0: 收听 Today 来谈车，在今天呢，我们要来跟大家一起来读的这本书，它叫做《走路回家》。那我觉得非常喜欢他在书的封面呢写的一段话哦。活在山岳之岛的我们，生来属于山脉，属于森林。寻径而行，路在哪里，家就在哪里。在这本书当中呢，还有提到这是小野老师写给山海的生命之歌。所以里面当然也会介绍到一些不同的步道，但是它不是一本工具书，它更多的呢，更像是一个生命的舞曲的感觉啊、喔。那么在今天呢，我们邀请到的就是这本书籍的作者小野老师来到节目当中，跟大家分享。老师好
1: ，大家好，主持人好。
0: 好，我们其实呢提到老师做了非常非常多不同的事情、嗯，老师感觉在不同的领域当中也是一直不断在开疆辟土耶，所以大家应该会很好奇说，老师怎么办法跨这么多领域呢？
1: 小时候我记得有很多梦想，小时候如果跟爸爸妈妈讲梦想，他会说哦，他认为梦想这两个字一直都做不到了，所以你跟妈讲说，妈妈，我觉得我有一天我会怎么样，他会说啊，少梦想了。就是台语叫孝心，我来就是、你、啊、你,你绝对做不到，所以那个时候那个年代讲梦想的意思是你做不到。嗯。可是我就发现，我从小就很多梦想。那我是一个很乐观的人吗？也不是。我从小就觉得有感觉到生命会结束，有种害怕。所以我其实跟人家讲，你要不相信，我很小就觉得很绝望，觉得那人为什么要活啊？有一天会死掉啊！我甚至于在很小就想自杀。我不是人家想象中那种从小天生乐观的，我不是、欸嗯，我很悲观。可是悲观之余之后，我就慢慢开始有梦想，觉得如果继续活下去，如果是很单调的一生，那干嘛要活？嗯，既然人会死嘛嗯，嗯，那有种人说，那就会死，所以什么都不要做嘛，好好享受。可是我觉得忽然对对生命，对生命本身产生了一种好奇，说，那人活着到底要干嘛？嗯，不是，后来我就慢慢有点觉悟說，说他绝对不是只是为了生存啊。虽然我们小时候很穷，然后生存也是一个好大的压力，所以爸爸妈妈会一直灌输你，嗯，灌输你说啊，你不要想那么多，生存就不错了。可是我小时候对很多东西都很有兴趣，嗯、比如我其实我甚至想象自己会是个运动员，嗯，所以我其实运动还不错，会打篮球啊，会跑长跑，嗯，我曾曾经想要成为运动员，我曾经觉得自己很会唱歌，想当歌唱家，嗯，然后甚至有梦想当童话家，因为小时候墙壁上我爸爸。住的宿舍，可是那个宿舍破破烂烂，墙壁上随便我们画图、嗯，我就画了很多很多图，我觉得当童话家也不错、嗯。所以我小时候列出来有十个梦想，<笑>然后然后后来不知不觉就会走上生物系，其实也是因为对生命觉得很好奇，然后也不知道该考什么系，嗯、然后那個、我那个年代男生都學比较选理工科，那我也觉得我自己不会喜欢。很呆板的机械啊什么，嗯，那医生呢又觉得好像很累，哎、欸，生物是一个听起来最最最最浪漫的，什么都写的，我就我就真的是运气也蛮好，就考上四大生物系这样，嗯，然后自己也不知道是不是适合，可是就后来你你真正潜在的东西就会在不知不觉中，比如说写作，我就突然觉得，哎、欸，我开始投稿，投稿写什么呢？写我生物系。发生了很多故事，所以我刚开始的起步很简单，嗯、我就是写我们在生物实验室里发生的一些事情。结果我运气很好，是因为那个故事没人会写，通常念文学院的他不会写生物实验吧、嗯，所以我就开始写生物实验里面同学之间有些有些作弊，就是生物实验做出来答案不是这个，他修改答案、嗯。我找到了很多人性、正义、良心跟什么是真相，我突然觉得。在生物实验中可以写很多这种东西，我就我就开始大量写，结果都一直被发表，嗯，被发表，而且一直被那个反应很好，我就不知不觉不知不觉这样子，嗯，一边念生物系一边就开始写作，可是作自己一直拿不定主意说，可不可以写作成为我的职业呢？还是很害怕，那我就自己把生物系念完嘛，嗯，然后大家念完生物系干嘛呢？当老师，然后出国，如果你想深造，拿个博士学位。成为一个科学家有一条路就是出国，我就选择出国。所以我觉得我人生是歪来歪去，走了很多冤枉路。可是后来想想也不会冤枉，因为我们现在流行讲跨领域嘛。对。当你跨过这个领域到另外一个领域的时候，你可以想一个情况嘛。当我重新从事电影工作的时候，我身边的所有电影工作者都是热爱电影，他不会念科学的。所以我觉得最奇妙一件事情，跟我一起。后来并肩作战了八九年的一个朋友叫吴念真，嗯，他是福大会计系的、嗯。后来大家一回头看，一个福大会计系的、嗯，加一个师大生物,生物系的，两<笑>个人竟然被一个老板找去电影公司做。全公司最重要的事情就是想故事。嗯，我们的工作正好就是龙头，就是所有东西的源头，就是我们，就是。那你今年要拍什么电影？你要你要找什么故事？那我们俩还有个共同背景就是作家。虽、哦、然一个生物系，一个。一个会计是这样，所以讲很荒谬。可是我们俩有共同的嗜好是写作，所以我们俩那时候已经是作家了、哦。我已经出版几本书了，他也出版几本书。嗯、然后我们俩都开始接触剧本，嗯，就是开始写点剧本。所以两个人的背景虽然是看起来专业不一样，可是两个都很爱写作，而且两个人都很运气很好，就是写了很多小说，然后写了一些电影剧本。老板看中的是这个，嗯、老板看中我们两个是看到我们两个。可以写剧本，就把我们两个网络成为公司最重要的专门想，对我们俩那时候不到三十岁，竟然进了一个全国全台湾最大的电影公司，应该觉得老板是在很很勇敢的找到两个年轻人，竟然走进这家公司做最重要的工作。那吴念真比我还更传奇，是他还在当学生、嗯，他比较比我晚念书，因为他半工半读，他比我苦命啊，初中读完就没有钱了，从九份来到台北工作，一边打工一边去念职业学校。再赚到一点钱去念夜间部，他的人,人生比我坎坷。我那时候已经去美国念书，放弃回来的。我们两个是不同的心情，是他还是学生，还没有毕业；我是决定要放弃所有博士学位，回到台湾来。两个人心情完全不同，可是却一起走进了一家最大的电影公司，老板给我们最多的权利。嗯，我们就在那个不到三十岁的时候，开始发动台湾新电影浪潮，找到侯孝贤、杨德昌、嗯。你现在回去都是大事。大师，可是那个年代都是还没有拍过电影，或者是当那个副导演啊、助理什么这样开始、嗯，所以人生很奇妙、欸。也就是说，那个时代给了我们任性的机会。你现在讲到斜杠啊、喔，我必须解释，我们那个年代是一个很贫穷的年代，一无所有，可是世界却很广阔，就是因为什么都没有嘛，所以你做什么都会找到一点结果。<笑>
0: 但我是我对老师客气了。其实想想会觉得好像感觉上每一个领域不大一样，可是我觉得其中有个老师的特质贯穿在其中、嗯，就是老师对生命的敏感，还有那个热情热情,情。我一直觉得生
1: 命不能辜负这个生命，所以我为什么很勇敢地说，我我我要跳，我要跳到另外一个领域，从另外角度看是，你重新开始、欸，很可怕呢、欸。对、啊，人家是一直累积，比如说如果上班至少做做做。啊、呃，从一个小小小员工小、嗯、做,到做到一个小组长，做到主任，做到经理，嗯、你每次都做到差不多就把它放掉。<笑>像我离开中影的时候，已经升到一个，我从一个编审做到组长，做到副理，下一步做到经理就可以退休了、嗯。我就在那个时候离开，三十七岁。我爸说啊，你一次一次改变，到底要改到什么时候呢？三十七岁好像就人生就退休了呢，回到家里写作。哇、哦，这是家长会疯掉。我爸爸被我气到。好几次中风，你就知道我的那个改变多大，嗯、大到爸爸为我心惊胆战、嗯，他真的好害怕说，说我的儿子怎么会这样子呢？十九岁考上四大生物系不就好了吗、嗯？跟别人一样就当老师，当到五十五岁退休啊，那时候还有你十八趴，真的很可怕呢。十八趴是你不当老师之后领的比老师还多呢，啊、大概七八万以上的，<笑>就是你不用工作可以领七八万块。你说不走那个呢？我觉得那个人生还不够刺激吧。呵呵我现在我觉得我自己很想冒险，嗯、走一条根本没有人走试过的路、嗯，然后有可能粉身碎骨。对。可是，一旦走出来，就是啊，一片哇，天空一片蔚蓝，你要做什么都可以这样
0: 。但是我觉得蛮奇妙的，因为小时候的那个老师是觉得人为什么要活着？哦，对不对？反正人总有意思嘛，<笑>为什么要活着？这个问题老师找到答案了吗？我
1: 觉得这个就是哲学。就是你，你现在讲这个是所有哲学都在找答案的，就是这个答案是没有答案的，因为，如果这个有答案的话，那就没有什么宗教了。为什么有宗教？你认为人生那么奇妙啊，万物共存共荣，你必须相信这有造物者，你就不会相信演化论。那我是生物系的，我相信演化论。那你相不相信有神呢？我也相信。嗯，台湾人最有趣的就是什么神都拜，所以我我有时候忽然觉得台湾是一个好奇好奇妙的地方。它是一个小小的岛，可是它却有那么高的山呢、啊，三千公尺的山有几百座，嗯，它是一个群山之岛，可是台湾人什么神都拜，所以它是一个众神之地。在冰河时期啊，所有活不下去的动植物都往台湾跑，所以台湾又是一个诺亚方舟，嗯，然后台湾的地址是新生地址，就是它从海底冒出来的地址是，是到现在还在有地震嘛，板块会震动，它还在慢慢长高中的一个地址。可是它的生态却是一个古老的生态。很新的身体，有古老的灵魂。台湾这种感觉是，我随着年龄越来越体验到，哇，真的好奇妙的一个地方。我们自己小时候不觉得，它是四面环海，它充满冒险性格，可它又给你很多高山，嗯，然后它又给你一个时代，短短的一个小小的岛就有热带跟亚热带，所有的冰河时期的那个植物、动物都还留在山高山上。我我们学生物都知道、嗯，好多动植物是冰河时期的，它只留在台湾的高山、嗯，因为那时候陆地是相连的，它是逃难来这边的、嗯，所以好有意思。所以我这个给《山海之歌》里面也写到这些东西，嗯、甚至于阿里山的植物、动物，它为什么命名，我都把它写进去。所以有一部分看起来知,知识密度很高。
0: 对啊，对，我在读这本书时觉得哇對對對，老师知识量好高
1: 、哦。我写到后来，那个编辑李运说：“你不要再往下写了，因为。”你写的里面知识密度很高，然后情感又又那个奔放的情感又非常止不住，哎，我写已经写十万字哎、欸，<笑>老师你可不可以停了？<笑>说实话，我写的不止这些，我还写了好多什么太平山呐、啊，我爸爸妈妈小时候跟着爸爸妈妈爬山，其实我一直往下写，写到不可遏制哎、欸。我的意思说，其实我原来是越写越多，以后可是那个字数一直超过我原来想象，原来也许是七万字八万字，当我写到七八万字的时候。我的编辑告诉我，老师要停了，因为我看你不可遏制了，好像火山爆发一样，<笑>哇，爆发了，所有情感都出来了，然后你什么都想写，所以后来我们就最后关头做了一个决定說，说那就写三条国家绿道，哦，你集中只写三条国家绿道，剩下三条国家绿道之外的太平山也好，还有爸爸妈妈小很爱爬山，爬过台北大众走，然后什么山都爬过，新北市的基隆的，我本来都在写，后来想。我也不一定要去把它写完吧，嗯，我就把这本书呈现一个这十五年来我个人的心路历程，一方面写很多生态上面的知识，一方面写很多心情，就这两个是一个理性一个感性，嗯、其实是截然不同的。嗯嗯我把它撞在一起，嗯，撞很的还蛮难写的。
0: 听老师分享过程当中，可以感觉到老师真的是对一个生命很有热情的人，应该是吧？是，但是呃、嗯哦，我很想帮很多听众朋友问一下，因为大家知道现在这个时代，人家称呼他为厌世代，然、哎、后就什么都很厌世嘛。对对,对,对。老师这种生命热情从哪来呢
1: ？我觉得跟那个环境有点关系，就是那时候环境是生活物质条件是很苦的，然后知识得到很很狭隘的，比如说。嗯不像现在，你要读什么都有，更不要讲网络了。在没有网络之前，我们连读的书都很有限。比如说，拿文学来讲，我们也读不到中国三十年代的那个中国最伟大作家鲁迅、巴金都不在我们可以读的禁书之外。嗯、我也读不到日治时代的台湾作家、嗯。我只能读到比我大个二十岁左右的黄春明啊，乡土文学，呃，白先勇的现代主义的文学读得很少，所以那时候。我我为什么讲任性哦、啊？任性就是，因为他一无所有啊，嗯，一无所有，所以什么都还没开始啊，所以才会在差不多七十年代开始，台湾人有一种说，那我们台湾到底是什么啊？那我我们是什么啊？就开始有人试着去写民歌，嗯，所以说开始唱自己的歌，林怀民开始跳自己的舞，云门舞集跳自己的舞，有个兰陵剧坊说演我们自己的戏，那电影是一个最最难的，因为它比较。成本要很高、嗯，所以电影反而是在有歌、有舞蹈、有戏剧的突破以后，才开始有电影、嗯，电影也是我们要拍我们自己的电影、嗯，我们不要再拍过去前人拍过的一些比较逃避现实的电影，比如三厅啊，比如武侠片不是不好，就是他不接触现实，或者是爱情三厅电影是一个浪漫的，可他不敢碰台湾现实，嗯、台湾历史、台湾文化电影中一无所有。一片空白，所以我觉得不并不是我们这代人多聪明，是留给我们太多的空白，我们做什么都对，做什么都对，因为你一做，哎、欸，前人没做过啊，你做的每件事情前人都没做过，所以我觉得给了我很大的勇气，就是做。可是经过了解严后，台湾社会经济起飞，开始那个台湾前烟角目的九十年代到政党轮替，有些政治理想幻灭以后。轮到年轻人出生，他面对的台湾社会是个百花齐放的社会，他可能很努力，很努力换不到一点点梦想可以实现，跟我们那个时代的斜杠刚好相反。嗯，我刚才没有讲完的话是，我的斜杠是因为我很任性的可以从生物跳到电影，跳到文学，跳到戏剧，跳到生态，我什么都是没有开发的东西。嗯，现在年轻人斜杠是很辛苦的，我一份工作不够。我必须先猜，这两个斜杠是不同意义的斜杠、啊嗯、一个是为了生存不得不對，一个是很任性。所以为什么我们这一代人如果有觉醒的话，我觉得我们千年轻人应该一个环境，没有给他很好的环境。那虽然也不是我们的错，比如说房价那么高，啊、嗯，买不起房子也不是我的错、嗯。我我也我们也不知道，<笑>当社会一直演变到今天的时候，怎么变这样子？原来是一个。期待一个很美好的社会，可是那个美好是看谁来面对的那个解释嘛？嗯，所以像我的朋友这一代啊，比如说吴念真，还有我，还有柯一正，还有像李永峰，比我小十岁的、嗯，对，我们开始为什么在二零零六年开始做一些回馈的事情、嗯？这些事情都不会赚到一毛钱的。嗯，比如三一九乡镇，对，去走了走透透，花了五年，现在三六八继续走，都是去民间募款，利用社会的力量做一些回馈的事情。那回馈谁呢？回馈整个社会啊，从从儿童开始回馈。青少年，我们做反毒的，还有我们用卡车艺术表演到各地去表演。我们做很多事情的时候，包括我们还有一个叫做快乐学习协会，每年募款一亿哈、哦，到偏乡去，大概有一百个秘密基地，做什么事情？做那个最弱势的孩子，从学校一一回来，家里根本是。爸爸妈妈都跑掉了，嗯、爸爸也许关起来了，妈妈也跑掉，现在阿公在照顾这种孩子很多，全台湾很多、嗯。那我们就在找这种越穷越穷像僻壤电影，建立秘密基地。大概一年每个基地一百万，一个基地一百万，那一百个基地不就一亿吗、嗯？那大概做了大概五六年，八年了，走了八年，就是说你会想到说，我们不应该再从社会再掠夺一些资源，因为你们走过了一个很好的时代，就是虽然是戒严，虽然是。很苍白的姿势，很贫穷的生活。可是你的很多梦想不是实现了吗？那当你到了有一天梦想实现后，你在做什么呢？你的梦想就应该跟这个结合啦，嗯，跟这个回馈这个土地跟这个社会回馈嘛。所以我觉得这点，导致，我觉得我们我身边的朋友都有共识。我们在做什么呢？在做就是这个事情有点社会责任嘛，就像社会企业一样，他做的每件事都想这是不是社会责任。那社会责任怎么做呢？你你也不用担心你一个人力量不够，你就发动整个社会嘛。所以你看我们现在做的每件事情都发动整个社会，大家募款啊，来那三一九乡镇就是，只要募到四十五万，我们就可以到一个乡镇表演。那四十万不够的部分，还差三十九万，就靠我们自己在紫风车去表演赚到的钱，嗯、啊或者绿光赚到的钱，嗯、来来去贴这个部分。所以到目前为止，绿光剧团。很轰动，票房也很好。对，纸风车走这么多，快三十年，会有收入。那个收入其实都回到我们的基金会做公益嘛、嗯。所以这个就是我们这样做会比较心安。说，哎，社会走到今天，你你觉得很美好，是因为你啊？你觉得我们走过最辉煌的时代，那是你啊？可是年轻人不这样想啊。所以你刚才讲厌世代，我觉得我们好像得负责吧？<笑><笑>你你让他觉得<笑>。这个世界有希望，那怎么样有,有希望？嗯、啊，当然看到很多资源了、啊。嗯，让他睁开眼睛，觉得很有资源。我觉得 Y 世代有一个方法，就是他应该也投入这个世界。就像我们在社会改革的那个路程中，我遇到很多年轻人。在二零一三年、一四年之间，我在街头奔波，在争取土地权啊、人权啊，还有环保生态的时候，我遇到非常多年轻人，大学生，他们会在做这个事情的时候，觉得很有力量。嗯，就是他不是一定要得到。并不是我一下从社会得到什么，他有时候一直在做的过程中，他觉得他可以改变什么。虽然我刚才有一点想说我自己让自己变成一个很平凡的人，但是我自己的过程。可是当年轻人觉得他可以改变什么的时候，他会变得这个社会我还可以参与什么、嗯，而不是别人已经分配好了，我只能分到一点。我觉得这点是不一样的哦。嗯、我真的看到非常多非常多人投入这个社会的年轻。我举个例子，有一次台湾社会发现一个很惊人的杀人命啊，政杰杀人命啊。嗯发生的时机刚好就是台湾最动乱的那个太阳花运动跟那个社会运动，在我忘记是二零一三还是二零一四，整个社会运动蓬勃起来，大学生走上街头，然后太阳花事件、正杰事件发生的时候，很多记者就问正杰是不是因为参加太阳花运动或者是社会运动？问我，嗯，我说我可以告诉你，我不认识正杰，嗯，他如果有参加社会运动，他就不会杀人了。我说为什么？为什么？说你为为什么会把社会运动？讲的是个坏事，对啊，为什么？<笑>因为社会运动它是一个大学生、<笑>年轻人，他觉得他想改变社会嘛，他觉得社会不理想。我们小时候年轻的时候不是也是一样吗？嗯，我们也参过参加过很多社会社会运动啊，会有能量参加社会运动，他就不是一个躺平族嘛、嗯，他就不是一个厌世族嘛。我说郑杰绝对没有参加过任何活动，结果一一问，答案对了，他绝对没有、嗯，他就躲在家里面，在一个自己的世界里面，觉得这个世界对不起他，什么什么等等的哦、喔嗯。我现在讲这个有点。觉得不太道德，因为他已经被枪毙了、嗯。我只是想想讲的是，他不会因为躺平什么都不做以后产生力量啊。对，他的力量绝对来自跟土地结合。我这本书其实一直一直想讲这个呢，就是你要跟土地结合，你觉得这个世界是属于你的，你有一份，你有一份，你跟他有关系。对你不是没有关系，你出去投一票，你参加一个东西都是有，你都有一份呢。你当你跟这个世界隔离，你讨厌这个世界。你你把所有事情都推给这个世界，你厌恶这个世界的时候，这一切的一切一定会反扑你。你你你的所有仇恨，你的痛苦全部会反扑你。你应该很积极的去试着做一些帮别人的事情。那个别人可能是这个社会，不是个人这样。嗯、你会从那个过程中得到力量。虽然我们这个时代比下个时代幸运，是我们好像有房子可以住，对，也会有点积蓄，然后也可以工作完毕，有人领领到退休金等等的哈。可是，如果你一再用这个厌世的心情面对世界，你会越来越走不出来了。嗯，我觉得我在看到很多文学作品也是啊，喜欢太宰治了哈、哦，喜欢的时候很黑暗的生而生为人，<笑>我真对不起，我没有、嗯、我没有想讥笑这些事，我也没有不同理心。可是我觉得那个好像救不了人，我并没有没有同理心，我很有同理心、嗯，我也很知道为什么今天年轻人会走到这样子厌世或者怎么样怎么样。或者不想工作，因为工作待遇太少，做了半天好像为企业服务，我干嘛要做这些事？你说的都对，可是这个世界不是只有这些事，嗯、这世界还有很多别的事。那我这本书讲走路回家，就是这个回家很多意思啊。对，一个老人可以回家，一个年轻人也可以回家，一个小孩子他也很认同这个生而为台湾人这个土地，他觉得他可以做很多事情，他就有回家的感觉嘛。嗯，当你没有回家的感觉的时候，是一种完全。没有跟土地产生情感的，那是一个最悲哀的。嗯，像我两个孩子从小受教育非常不顺利，很多朋友跟我讲说，那你为什么不选择撞出去？对，我说我希望他至少读到大学，跟土地有那种至少高中毕业读到大学啊、哦，已经大概二十岁了，他的所有的经验都在台湾，之后他要干什么都可以啊。你说爸爸我不喜欢台湾，我要出走，那你走啊，你已经成年了嘛，但是你走的时候。你知道有个经验是台湾的那个经验吧？那个经验可能是不好的经验，包括补习老师打你、恶补很多坏的经验，但是那些经验都是经验。嗯，当你如果没有这个经验，那更悲哀。嗯，我所以我遇到很多小留学生很悲哀，就是很小就送出去到纽西兰读书啊，转到美国读书，转到欧洲读书。你问他你是哪里人，他答不出来啊。对
0: ，身份认同的真、欸、啊，身份认同
1: 小学就送到纽西兰、哦，我是看纽西兰人吧。那可是我有美国籍啊，那我是,是美国人呢。他答不出来那个，才发现那个好像更悲哀呢。嗯，你可以说我是世界人 ，OK， 你可以是世界人啊，走到处处为家也都 OK 嘛。我没有觉得说你喜欢一个土地，找那个地方赖以生存的，新新加坡、所有中国大陆好了，美国也好了，欧洲，你觉得活下来非常好，没有人说不对啊。嗯，可是你会不会找到一个你比较有情感的东西啊？嗯，那我觉得你你生了在台湾出生。至少我我就这样想，我自己是我是大概二十六岁出国的嘛，之前没有离开过台湾、嗯，走得越远哈、哦，好像更看得越清楚，很奇怪哦。后来我女儿也到了意意大利读书，儿子也到了美国读书，他摸来都回来，我女儿就忽然也有感觉说，我忽然想到爸爸，你讲得很对，嗯，就是当我在台湾读完大学，我走得更远的时候，会看得更清楚我原来那个前面的成长经验，然后那时候我决定回来或者不回来，我就会心甘情愿的。嗯，这种感觉是。我这本书里其实蛮想讲这种。
0: 所以跟土地的连接，我觉得这本书当中，其实老师讲很多。我觉得那个动人跟动容的部分是一种归属感，还有包括在情感，对嘿嘿那种情感，还有一种热情吧，是這种热情，对。对，所以我包括刚刚老师提到这个厌世代，怎么样去面对这个世界？嗯、走进山林，你得到力量会很多、嗯，还有包括付出的过程当中，其实你也是在同时在获得。好，所以我想今天这本书呢，就分享给大家。这本书是由小野老师所写的《走路回家》，再次分享给大家，再次感谢。谢谢老师带来精彩分享，谢谢老师，谢谢
1: 谢谢你。嗯